Romanos capítulo 12 es lo que hemos estado estudiando, lo que el Señor nos ha estado hablando estos jueves. Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O, o si de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Vamos a dejarlo ahí. Quiero que veamos algo muy precioso aquí en esto, en este capítulo que hemos estado leyendo. Si se dan cuenta ustedes, en el verso 1 está enfocando mucho acerca, verso 1 y 2, perdón, acerca de un aspecto muy personal. No os conforméis, le está hablando al, al, al individuo, pues obviamente a la, a la iglesia, ¿verdad? Pero bajo un concepto personal, no os conforméis, le está diciendo a cada discípulo, transformaos, está hablando a cada discípulo por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, está hablando de el aspecto personal. Dice el versículo 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, racional. En los dos versos está hablando de un aspecto muy personal, de lo que a mí me corresponde hacer, presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, renovar mi entendimiento para que compruebe cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero a partir del verso 3 está hablando de los dones y de la función de cuerpo. Si se dan cuenta, está hablando de la vida de cuerpo. 
como Dios repartió, somos un solo cuerpo, muchos miembros pero uno solo, un solo cuerpo en Cristo Jesús y más adelante pues especifica o detalla un poco más acerca de los dones, ¿verdad? si el de servir, si el que enseña, el que reparte, el que lidera, dicen otras versiones, en fin, pero está hablando de la vida de cuerpo, está hablando de la función, aquí en estos otros versos ya tiene que ver una vida de cuerpo, la vida de cuerpo no solo consiste en lo que yo hago, sino en el concepto de bendecir a los demás, de depender de los demás y de ayudar a los demás, ¿me entiendes? ¿Cómo cambia de los primeros dos versos al segundo? Los primeros van enfocados en lo que me corresponde hacer a nivel personal, para mí voy a decir así, en mi transformación, pero los siguientes tienen que ver ya en un concepto de cuerpo, de pensar en los demás, ¿verdad? pero basado en mí, eh, en los dones del Espíritu. Recuerden que cuando está hablando de los miembros del cuerpo, dice que a cada uno lo puso Dios como Él quiso, que a cada uno le repartió dones como Él quiso. Entonces está hablando de los dones. Pero a partir del verso 9 que leímos hoy, tiene que ver siempre con la relación, a partir del verso 9 hasta el 21, tiene que ver con la relación con los demás, ya en esa expresión plena de vida de cuerpo. Entonces, en los primeros encontramos un aspecto personal, en los siguientes dones y más adelante encontramos esa mentalidad de nuestra relación con todos los demás. En todos los versos que sigue tiene que ver con la actitud, con mi relación, cómo actúo, cómo me llevo, cuál es mi, mi actitud ante los demás, cuáles son mis reacciones, todo, todo es pura relación con los demás. A partir del verso 3 encontramos eh, nuevamente, o, o por ejemplo, los primeros versos tienen que ver con el reconocimiento de la autoridad, pero luego también el trato a los demás, eh, en fin. Lo que quiero es que veamos cómo el Espíritu Santo en esta porción de la palabra nos lleva en, en un orden, Estuvimos hablando primero, unos jueves anteriores, respecto a el cambio de mentalidad, a presentar nuestros cuerpos, luego de la importancia de los dones, pero ahora veamos la vida de cuerpo, la vida de cuerpo de Cristo, ya no solo en función de dones, sino ahora en relaciones. ¿Me di a entender aquí? Porque la vida de cuerpo incluye la función de dones, ¿verdad? pero también incluye la relación con los demás. Y entonces acá dice el verso 9, el amor sea como. ¿Quién tiene otras versiones ahí? Sincero. En otras versiones usa una palabra de una vez más clara, sin hipocresía. No finjan amar a los demás. No hagan del amor que ustedes tienen una comedia, un chiste, una broma. No, esto es en serio, esto es real, esto debe ser verdadero. No, no se refiere a que no bromeen, ¿verdad? Se nos refiere a que el amor que tienen entre ustedes no sea una comedia, no sea 
un chiste pues no, no finjan amar sino amen de veras y entonces que preciosa esta expresión el amor sea sin fingimiento miren que interesante viene hablando pongamos atención a esto viene hablando en, lo, en la parte anterior a los dones pero comienza hablando de la relación con los demás con el vínculo perfecto que es el amor aquí empieza aunque toca muchos aspectos adelante pero comienza con el aspecto fundamental pero no solo diciendo ámense ama a tu hermano que obviamente es, hay mucha riqueza ahí pero aquí está especificando el amor sea sin fingimiento y si notamos que en esta porción de la palabra está hablando de cuerpo entonces aquí, aquí no está hablando que el amor sea sin fingimiento entre una pareja pues de esposos ¿verdad? no, aquí está hablando de vida de cuerpo, de iglesia el amor sea sin fingimiento ahora, ¿quiénes pueden amar de esta manera? sinceros sin hipocresía eh, de veras ¿Quién puede amar de esa manera? Alguien que tiene el amor de Dios. ¿Alguien que ha conocido ese amor? ¿Que tiene su naturaleza? ¿Que tiene la simiente de Dios? Miren lo que dice la Escritura en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Pongan atención a la traducción lenguaje actual, a la TLA. Dice, te pido que les enseñes a amar de verdad solo los que tienen la conciencia tranquila y confían sinceramente en Dios, pueden amar así. Y entonces, el Espíritu Santo está enseñando a Timoteo, a través del apóstol Pablo, a corregir a la iglesia, a que la iglesia se ame, pero en un amor verdadero en ese amor sin fingimiento, en ese amor sin hipocresía. Pero entonces le dice, tienes que entender algo, porque le dice, enseña, te pido que les enseñes a amar de verdad. ¿Pero quiénes? Solo los que tienen la conciencia tranquila y confían sinceramente en Dios, pueden amar así. ¿A qué se refiere con conciencia tranquila? No tiene malicia, no hay algo oculto ahí. ¿Qué más? Conciencia tranquila. Es un alma sana, sin malas intenciones. Sus acciones, como no han ocultado nada, va y se duerme 
este es lo mejor, porque es transparente en todo lo que hizo. Pongamos este ejemplo solo para entender mejor eso. ¿Quién es una persona que, que a veces se bromea? Ese no tiene la conciencia tranquila. ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo se le ve a una persona? ¿O cómo pudiéramos notar a una persona que, digamos, ese no tiene una conciencia tranquila? Sus actitudes, pero ¿cuáles? Que miente para obtener algo. Se justifica. Es desconfiado de los demás. ¿Por qué? Porque como esas son las actitudes de él, quizá por eso es que desconfía de todo el mundo. Es siempre mal pensado. Es intranquilo todo el tiempo. No está quieto, siempre hay temor. Eh, le cuesta dormir. Eh, nunca puede hacer algo eh, pues en paz porque siempre hay una inquietud, siempre. Y dicen, no, usted no tiene la conciencia tranquila, hombre. Miren cómo actúa, miren cómo habla. No vive en paz. Entonces, cuando está hablando de gente en el reino de Dios con una conciencia tranquila, ¿de qué está hablando? pues? De alguien que vive en la verdad, exactamente. De alguien que vive en la verdad. Ah, apóstoles, pero como esto es el Evangelio, yo vivo en la verdad. No, no, no estamos refiriendo a eso. ¿A qué nos referimos con vivir en la verdad? pone en práctica vivir en Cristo detallemos un poquito más poner por obra sus mandamientos vive confiado ¿qué más significa vivir en la verdad? obedece los mandamientos ¿sí? hay temor a Dios piensa como Cristo miren sus acciones siempre son justas Sus acciones son verdaderas, no hay engaño en sus acciones, no hay malintención en sus acciones. Si va a ser un negocio, no está haciendo un negocio y, y para arruinar al otro, sino todo en justicia. Y entonces va y tiene conciencia tranquila. Entonces puede amar de verdad. Entonces por eso es que viene el apóstol Pablo Y en esta traducción dice, te pido que les enseñes a amar de verdad. Solo los que tienen la conciencia tranquila y confían sinceramente en Dios, pueden amar así. Entonces, el vivir de una manera verdadera, con una conciencia tranquila, dependiendo de Dios, confiando plenamente en Dios, Porque entonces yo voy a amar no por lo que espero recibir. Yo voy a amar porque es la expresión de lo que soy. Entonces, aunque ya voy a ampliar un poquito esto. Entonces, esto solo se origina por una total dependencia de lo que Dios es. Es que cuando una persona confía en Dios, vive más tranquilo. Pero mientras que el que no confía en Dios, cuántas angustias, cuántas inquietudes, cuánta desesperación. Olvídense, eso es ahí el, el trajín de, de la vida hoy en día te va a regalar y te va a proponer cientos de cosas que te estresen, cientos de cosas 
que te mantengan, eh, que no sabes qué va a pasar, inseguridad, eh, no sabes los resultados, eh, inquietudes, pero el que confía en Dios, sabes que Dios, sabe que Dios tiene el control de todo y que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Entonces esta persona confía en Dios, tiene su conciencia tranquila, puede amar verdaderamente. Entonces, ya vamos a ampliar. Ahora miren esto, cuando Jesús les da este mandamiento a sus discípulos en Juan capítulo 14, verso 34. Juan 13, perdón. El Evangelio de Juan capítulo 13. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero miren esto. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En este pedacito de porción de la Escritura, repite dos veces el mismo principio. Que se amen unos a otros, que se amen unos a otros. Pero la medida, ¿cuál es? Como Él nos amó. Ahora, Entendámoslo un poquito más amplio, no solamente medida, sino forma. Porque entonces dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Porque era nuevo si Dios todo el tiempo ha amado. Porque ahora había habido una experiencia presión ahora ya se dio la medida pero ya no de la divinidad sino de Cristo siendo Dios obviamente pero como hombre ahora Él amó a tal magnitud que se hizo obediente ¿verdad? entonces ahora ya está esta medida entonces por eso dice ahora les doy un nuevo mandamiento y pareciera ser ¿cómo así nuevo? si desde antes había la amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo es como que ya existía eso pero ¿por qué ahora dice un mandamiento nuevo? porque ahora dice así como yo os he amado a Él se volvió la regla Él es la medida pero entonces ¿Qué clase de amor es el que Cristo nos ha dado? O nos da pues. ¿Qué, qué, qué clase de amor? Eh, no solo inagotable, inmenso y todo eso, ¿verdad? Que es obvio. Pero ¿qué clase de amor? Descríbanmelo un poquito más. Escarben un poquito ahí. Eso es Totalmente cierto, pero descríbanme la característica del amor. Dio su vida. Por ahí quiero que vayamos en este tipo de características, aunque eso es muy verdad, era muy cierto. No es prejuicioso, eh, perdón, 
no consciente, corrige, no es prejuicioso. ¿Qué más? Descríbanme el amor de Cristo. ¿Sí? ¿Qué más? Síganme describiendo ese amor. Un amor que no tiene rencores. Ajá. Ama porque quiere nuestro bien. Nos está amando porque Él está apuntando a nuestro bien. Y no solo nuestro bien momentáneo. Ay, que ya me siento contento ahorita. No, él está apuntando a un bien eterno. O sea, el amor de Cristo está apuntando a un bien en mí eterno, no momentáneo, nada más, sino eterno. ¿Qué más? Híjoles, no te agarres la onda ahí. Sí, pero, pero escribime el amor de Cristo. El, sí, ¿qué más? Perdona pero corrige, ibas a decir algo, un Dios de oportunidades, no perece, ese amor. incondicional, sin egoísmo y, y por ahí quería llegar ahorita, a, ¿será que es un amor que algo tiene oculto? Me refiero a… Eh, no, un interés ahí escondido, y no sé, una doble intención. No. Entonces, él vino a demostrar la medida, no solo medida de ¡ala! Es que qué inmenso amor, no, sino la medida en estos detalles, la forma, un, de, un amor sin fingimiento, un amor sin hipocresía, un amor eh, sin traición, un un amor puro, un amor, miren todos sus detalles, Cristo es la medida de ese amor y entonces por eso dice un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, no me mire a mí, voltea a ver a alguien y escuche, mientras usted voltea a ver a los hermanos, voy a poner este ejemplo, yo volteo a ver, mírenme un momentito, yo volteo a ver y miro a Milcar, Miro a Armando, miro a hermano Guillermo, miro a Marvin, eh, miro a Vero, miro, ¿me entienden? Entonces, mientras que yo los estoy viendo, mientras que ustedes los ven así, ven a alguien, ven al otro, ven al otro, háganlo pues. Volteen a ver a su hermano y dice la Escritura que os améis unos a otros, que os améis unos a otros, es a él, es a él, es a ella. Es a ellos, ¿ok? Ahora, es a ellos y a miles de miles de miles de miles más que van a venir que debemos amar de la misma manera en que Cristo nos ama a nosotros. Es que uno de ser humano, eh, como decimos en Guatemala, es bien fuerte ustedes. Que Cristo me ame con todo. Pero yo a estos un poquito les voy a dar, pues, ¿verdad? Ah, yo quiero todo el amor de Cristo para mí, que me perdone, que me tenga paciencia, que me muestre fidelidad, todo. Pero a la gente yo no la aguanto. 
aquel con aquel no me junto, yo con el otro no quiero nada, yo con aquella, ¿me entiende? ¿Eso qué es? Eso es injusticia y la esposa del cordero no puede vestirse de injusticia. Entonces, son las acciones justas y dentro de todas esas acciones justas, obviamente está el amar, pero de la misma manera en que Cristo nos ama. Entonces, Él es la medida, ese nuevo mandamiento. Ahora miren en 1 Juan capítulo 4. 1 Juan capítulo 4. Y versículo 7 Amados Amémonos Recuerdan a quien vio usted, ¿verdad? Y todavía se quedaron cortos Pero, amados, amémonos Amémonos Unos a otros Porque el amor es de Dios Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ahora miren esto precioso. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Defíname el versículo 10. Entonces, ¿en qué consiste el amor? Sí, pero ahí en el versículo 10, ¿qué, ¿qué me dicen de ahí? La definición del amor que nos está describiendo ahí en el versículo 10. Él nos modeló, en él inicia el amor. Por ahí vamos. Vení, Diego, un momentito, párate ahí. Miren pues, Diego nos representa a todo mundo, nosotros. ¿verdad? Diego nos está representando a nosotros. Entonces, dice el, la Escritura, el amor no consiste en que nosotros le hayamos amado a él, sino en qué consiste el amor, en que él nos amó a nosotros. No si yo le amé, sino que Él me amó, punto. Pero el amor que nosotros queremos manejar es, ah, si Él me corresponde, yo lo voy a amar, pues. ¿Me entienden? El amor de Dios consiste en qué? No en que Él nosotros le hayamos amado, sino en que Él nos amó a nosotros. 
y se entregó. No es en ese sentido condicional. O sea, obviamente se entregó y el resultado más adelante es que le amamos, obviamente. Pero no estaba condicionado a que si le amábamos o no. Sencillamente, Él nos amó primero. Pero lo que la mayoría queremos es, te voy a dar un 10%, vos dame el otro 10. Ok, entonces yo ya le subo al 20, para que Él también le suba al 20. Yo le estoy amando un poquito más y a medida como Él me va amando más, yo también le voy dando más amor. Eso es interés. Ah, no, yo estoy amando y Él no corresponde. Ah, no, entonces ya no, pues, hay que, hay que pare. ¿Me entienden? Pero en eso no consiste el amor. El amor consiste en amar, punto. No en que sí me aman a mí. Entonces, con razón, perdonar es fácil. Porque sencillamente Él se dio a amarnos. No dijo, ok, yo, no dijo el Señor, yo voy a amar a, a Diego, pero depende cuánto me ame. Ah, no, Diego no me va a amar tanto, así que yo no lo voy a amar tanto a Él. Dios no dijo así, Cristo no dijo así. Sencillamente Él, la misma medida de amor la dio por todo mundo. Y hay muchos que no lo aman, pero Él igual se dio de la misma manera y sigue amando más incluso con aquellos que se rebelan pero Él dio esa misma cantidad de amor porque en eso consiste el amor en que sencillamente Él amó pero nosotros es dando, dando ¿verdad? ya te estoy dando y vamos a ver a ver cómo va reaccionando, a ver cómo va respondiendo, entonces así voy dando. Es que yo estoy, yo me estoy dando, yo me voy dando poco a poco. No, es que así no fue el Señor, sencillamente Él nos amó y ahí sí va lo que decía hermana Lucy. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿a quiénes? Y no todo el mundo lo ama, sin embargo Él sí amó a todo el mundo en eso consiste el amor gracias a Dios, entonces el amor no consiste en a ver cuánto me ama el hermano para ver cuánto lo voy a amar yo en a ver si me trata bien para ver si lo amo en, en ver si me corresponde ese amor en ver si él me trata bien, en observar si él está portándose bien conmigo entonces yo me voy a dar eso no es amor hermanos eso es amor fingido no ama porque hay fingimiento hay algo alterado ahí lo que necesitamos es amar pero ya a la medida de Cristo sencillamente tú ama a tus hermanos independientemente si te están amando o no si están reaccionando correctamente a tu amor o no, el amor consiste en que tú los ames claro, la ventaja es que como ellos también van a estar en el diseño, nos amamos unos a otros, 
pero el amar no depende si me aman. Es que aquí dice, amados unos a otros, porque está hablando de los dos lados en el diseño, pues. Entonces, los dos no hay fingimiento. Entonces, debemos amarnos sin fingimiento, o sea, sin hipocresía. Entonces, por eso dice, en esto consiste el amor. Termino con esto, 1 Corintios capítulo 12. Primera Corintios, capítulo 12. Desde el principio viene hablando también de dones, viene hablando de vida de cuerpo, viene hablando de ministerios, viene hablando de funciones y termina en el versículo 31 de este capítulo dice procurad pues los dones mejores o sea que si son alcanzables los dones mejores, oyeron procurad pues los dones mejores mas yo os muestro un camino aún más excelente ¿de qué venía hablando atrás? dones, ministerios recuerden que hasta mencionó profetas apóstoles, maestros los que hacen milagros los que sanan, los que ayudan los que administran, los que tienen don de lenguas está hablando de un montón de cosas aquí, de la vida de cuerpo cosas importantes pero viene el Espíritu Santo y dice yo les voy a mostrar algo mucho mejor que esto aunque esto es buenísimo pero les voy a mostrar pero la forma interesante es les voy a mostrar un camino aún más excelente y a qué camino estaba refiriendo al amor Y entonces dice, si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, empieza a hablar del amor. Pero pongamos la atención a esto. Yo os muestro, nos dice un punto más importante. Yo os muestro un concepto más importante. Yo os muestro un área dentro de la iglesia más importante. No, no dice. Yo les muestro... ¿Y el camino para qué sirve? Para andar en Él, para llegar a un determinado lugar. El que camina en el amor es el que va a llegar a la expresión de la plenitud de Cristo. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, hay hay quienes hacen milagros, hay quienes sanan, unos apóstoles, unos profetas, tantas cosas. Pero yo les voy a mostrar un camino aún más excelente. Y entonces empieza a escribir cómo es el amor. Ese amor que la medida es Cristo. Porque es así, con esa clase de amor, amándonos unos a otros que caminamos por ese camino. En el camino, suena a mucha redundancia, pero así lo quiero decir, 
En el camino no se camina deseando. En el camino se camina amando. O yo estoy caminando en el camino cuando estoy amando, pues. Cuando solo deseo amar, cuando solo deseo que me amen, lo que estoy es parado. Pero caminar, avanzar, transitar en este camino es cuando me estoy dando. Pero ¿con qué medida? Con la medida de Cristo, pero ese amor que se trata de amar independientemente de lo que yo recibo. La medida de amor no la define lo que tú recibes, porque la medida del amor de Dios enviando a su Hijo no la definió lo que iba a recibir. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso no definió que el Padre dijera, no, no, no le van a recibir, no doy eso pues, no. Sencillamente Él dio, porque Él estableció la medida y la forma de amarnos unos a otros. Pongámonos en pie, por favor. Así que, a cada uno de los hermanos que has visto y por supuesto a los que hoy no tenemos la oportunidad de tenerles no solo de la sede central sino de nuestra familia allá en otros países o aquí en Guatemala un mandamiento nuevo os doy no que tengan sentimientos unos a otros el Señor no anda buscando sentimentalismos sino un amor no fingido yo puedo saludarlos toda la vida con aquella gran sonrisa pero en realidad no me importa eso es un amor fingido eso no es un amor de verdad puedo ser la persona más amable pero al final nadie me importa pues eso es falso porque no es la medida de Cristo sino la medida de Cristo es totalmente sincero el amor puro, genuino no hay oculto, nada no hay un interés desviado sino todo es muy genuino ese amor con evidencias así que así debemos amarnos ¿hay algún hijo de Dios aquí? no pero el que es nacido de Dios ama pero ama en esa medida pues en esa medida ama el que ha nacido de Dios Padre gracias porque como iglesia como discípulos como cuerpo de Cristo que somos nos has llamado a amarnos unos a otros a vivir en unidad 
porque la plenitud de la unidad del cuerpo de Cristo se da con el vínculo perfecto que es el amor Señor que a partir de ahora cada uno amemos a los demás sin estar esperando nada a cambio sin poner medida sin poner restricción sin poner condición sino con un amor puro, genuino sincero, abundante sin nada oculto ese amor maravilloso como el que Cristo nos modeló y lo sigue haciendo con nosotros en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias y te bendecimos Señor con todo nuestro corazón Señor gracias por este tiempo gracias por este servicio por tu presencia y por la oportunidad tan maravillosa de glorificar tu nombre declaro tu bendición y tu presencia sobre cada uno de mis hermanos que vayan bajo tu cuidado y bajo tu bendición en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo te damos la gloria y la honra solamente a ti Señor Amén bendito el nombre de Jesús así que amarnos unos a otros Amén Dios les bendiga mis hermanos